0: Hemos vuelto. Sigue disfrutando de este podcast. Estás por escuchar el podcast. Dice así... Comenzamos, eh, pero antes de seguir avanzando con estas preguntas que, que previamente ya teníamos, a mí me gustaría, quiero, creo que nos gustaría a todos saber si, si Rubén ahorita en vivo tiene una pregunta acá que que diga, no sé cuándo nacieron estas preguntas, a lo mejor ya fueron respondidas durante los episodios, pero a ver
1: Rubén, es el momento de brillar. Ok, este tengo una pregunta de aquí a 20 años seguirá existiendo la iglesia como la conocemos y si no es así, si ¿sí piensan que no, ¿qué tipo de iglesia creen que existe en el futuro? Yo creo que... ¡Qué buena que,
2: pregunta! ¡Qué buena pregunta,
0: Rubén! Que, creo que vivimos ciclos, ciclos eclesiales. La, la iglesia primitiva eran grupos en casa ¿no? y personas como ahí medio aisladas no y, y y creo que así como el imperio llegó y la iglesia creció junto con el imperio, luego que las jerarquías y todo como nos, nos hemos ido reinando, y ahorita estamos volviendo como que a lo, como a, a lo orgánico, ¿no? Grupos en casa, grupos digitales, a lo mejor, no sé, en 20 años, eh, no sé, pues podemos estar viviendo consecuencias de una tercera guerra mundial, ¿no? Y tendremos que que tener grupos en casa muy, no sé, en búnkers o, o recibir el evangelio a través de, de podcasts ilegales, no sé. Pero a mí me gusta la visión en la que el mundo de por sí solo se va destruyendo solo, hablando de que hay menos naturaleza. Eh, justamente cuando estaba viajando en avión, me di, vi un vistazo por, por lo que es como México y se ve seco. Y digo, no manches, o sea, en 20 años eh, eso va a estar más que seco. O sea, si ya hay el monterrey, hay problemas de agua. Entonces, si eso es en, en, en lo que estamos viviendo hoy y nuestro ambiente nos va afectando, cómo nos vamos relacionando socialmente, creo que en un futuro la gente va a decir, oye, espérate, no me vengas a hablar de iglesia mientras no haya agua, ¿no? O algo así. Creo que, a que ver, va a ser otra contestar? iglesia completamente
3: yo creo que en 20 años la que existe sí va a estar todavía porque yo creo que se ocupa más tiempo para que las generaciones nuevas logren hacer el cambio porque de todas formas los viejitos, digamos los cuarentones conservadores en este momento en 20 años van a tener 60 años, seguro van a ser los pastores, van a mantenerlo pero son los chicos de 10 años o los que van a estar naciendo en estas futuras generaciones los que realmente pueden hacer el cambio ya cuando las generaciones viejas mueran lo que sí creo es que se está volviendo menos popular y van a ser menos cantidades. Y se van a ir, eh, ¿cómo se dice? Se van a ir deshaciendo poco a poco hasta que sí. Tal vez yo pienso que unos 60 años hay grandes
4: posibilidades de que no se parezcan absolutamente nada a lo que vemos nosotros ahorita. Y lo triste de esto, Andrés, ¿Sí? es que posiblemente mucha gente estará desligada de la parte religiosa pero va a mantener unos eh, ¿cómo diría, eh, unos valores eh, eh, prácticamente eh, igual o más conservadores en muchos otros aspectos, eh, sin utilizar el cristianismo como base. O sea, que, que, que eso me preocupa. Sí, eh, Lulu. Pero usted sabe que
3: tal vez no, porque digamos, sorry, Lulu, yo estaba viendo... Eh, que Barna sacó un post ahorita que dice que más del eh, el 78% eh, de los teenagers en este momento que son de 19 a 13 años creen en el que valor no y niente. la necesidad de ayudar a las personas con desventaja.
4: O sea... Sí, pero el problema, de eso, el problema de eso es que es ahora, pero cuando llegan a la universidad, cuando cogen un trabajo que es su, su, su manera de vivir, tú vas a ver como muchos de ellos hacen el shift, porque entonces empiezan a pensar en ellos, empiezan los grupos cercanos que quizás son más conservadores y, y como todos los bias o, o los, los, los sesgos, cuando tú entras a unos grupos, lo más probable es que seas absorbido por esos grupos y, y vuelvas o, o cambies tu manera de pensar. Es fácil ahora a esos o menos. jóvenes pensar así porque todos piensan así en ese momento. Pero cuando yo, los yo sacas... Creo,
3: yo creo que el problema es cuando crecen con diversidad y cuando crecen... Con, digamos, adentro de sus grupos. Uno de los problemas de las personas de media edad de este tiempo es que si nos vamos nosotros 30, 40 años para atrás había demasiada segregación. Las escuelas blancas eran solo blancas, los morenos eran solo morenos Entonces, desde niños no se estaban relacionando con personas de otras culturas, de otras nacionalidades, de otros... Eh, idiomas etcétera en este momento eso ya no sucede la mayoría de escuelas empezando con la de mi hijo es una variedad increíble entonces desde pequeños ellos ya no están viendo que la gente está dividida en, en nacionalidades digamos a mí me encanta ver el grupo de amigos de mi hijo porque es de todas las nacionalidades de todos los colores de todo tipo de todo tamaño eh, es increíble y y Sí, digamos, eh, está el elemento de egoísmo cuando se entra al, al, al digamos, ya al, al trabajo. Pero si usted tiene una fase, digamos, si, si desde el principio usted ya no veía color, yo creo que va a ser diferente nada. nadie. Pero también es, es, es esperanza, es una esperanza eh, mía, Mamá ¿verdad? A Dios te escuche. Desearía. Mamá Dios me escuche, correcto Tenemos... Yo poco a poco, Lulu, voy teniéndole fe a la humanidad.
2: Ya, solamente quiero, un, muy cortito, decir que esta discusión la he tenido estas últimas semanas con mi grupo. Tengo un, un pastor bien liberal, eh, que no es César Soto, es otro, un amigo pastor. Y, y, y mi idea utópica es que la humanidad siempre está en una constante evolución y por lo tanto la Iglesia también está evolucionando y está cambiando y, y va a ir cada vez mejor. Pero ellos me dicen que no que la Iglesia no ha cambiado en la historia de la humanidad, nunca ha cambiado. Puede cambiar la forma, puede cambiar la estética, puede cambiar el, el, lo exterior, pero en el fondo y las bases nunca han cambiado y nunca van a cambiar. Y eso eh, me, me, me quita la esperanza, fíjate. Porque claro, tiene razón, nunca, nunca va a cambiar en el fondo de la estructura, del dogma, de la, la creencia de Jesús como divino la Trinidad, los sacramentos, la estructura de autoridad, que fue así desde el pero principio no cambiar, y sigue siendo hasta el día de hoy.
4: Pero Lulú no va a cambiar pero el precisamente problema es por eso, por el poder, porque hay organizaciones poder, muy poderosas de que poder. si pierden Exacto. eso, eh, 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 pierden todo lo que tienen. Ahora, la, la, la clave está en qué instituciones logran hacer cambios poco a poco, donde sea algo diferente y como quiera se mantengan eh, vivas, eh, porque ese es el miedo, que desaparezcan.
2: Es que dice que las personas, o sea, las instituciones que logran cambiar, se salen de la institución, dejan de ser parte del sistema y dejan de ser cristianas lega, eh, legales, como amor original. <risa> no es legal.
3: Oiga, David.
5: ¿Dónde
1: hay exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César.
5: ¿Y por qué? Por causa del exceso.
3: Por causa de poder. del exceso de poder. Ese es el problema. Es el problema de que no la Iglesia sé, no raro. cambia es el exceso de poder. Este una es un video. Es, sí, es un video que Danny mandó de una película haciendo una exposición eh, toda marxista diciendo que él no es comunista. Pero después se hizo una conversación muy vacilona acerca del poder. Y digamos, el debate entre, entre David y yo toda la vida ha sido el poder. Eh, la gente en poder mantiene las cosas como mal como les conviene para seguir manteniendo el poder. ¿Por qué la iglesia no cambia? Porque no tenemos los huevos de, de hacer que las personas en, en poder cambien a un sistema. Donde ya tienen menos poder
0: Porque el Andrés no Pero tiene los ahí es donde mi esperanza
3: Yo creo que
4: las nuevas generaciones Van a cambiar eso Sí, sí, pero te, 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 Hay un factor eh, Y lo vemos Con la iglesia católica Llegó el momento Donde para adquirir Más eh, súbditos Cambian unas cosas Para admitir unas cosas Y eventualmente Eso ha fortalecido en ocasiones ha causado que quizás haya divisiones y grupos se hayan ido por causa de eso pero por ejemplo tienen muchas iglesias protestantes que todavía no creen en el ministerio de las mujeres o para que sean ordenadas poco a poco hay instituciones que sí lo han estado permitiendo hay otros que se dividen y se va un, un, una cantidad grande para entonces poder hacer eso y eso es lo que vamos a ver, evolución A lo mejor va a estar en principio El cristianismo, pero si hoy Estamos divididos, yo creo que va a estar Aún más dividido eh, eh, Pero va a existir en general Es que y tal y vez ni se llame cristianismo Posiblemente Se, se, yo más se bien, va a llamar más bien, marinismo Tengo una esperanza en que va a haber
3: más unión Porque la división yo solamente la veo En generaciones viejas El problema, digamos Dualista de la política de Estados Unidos Está solamente en en personas mayores, los que se enojan, los que pelean, los que se van a los extremos son la mayoría personas mayores y los pocos, las pocas personas jóvenes que están metidos en todo eso, es porque tienen fuerte influencia de sus padres que están metidos
4: fuertísimamente en eso pero una persona estás viendo a tiene estás viendo a Bolserano que posiblemente gane de nuevo en Brasil, ya vemos que en Italia ganó una ultraconservadora o sea, vemos eso, claro,
3: pero es que quienes dan los votos, o sea, eh, el 100% de la población no vota y los muchísimos jóvenes pero, no, no votan, bro, pero, es un, no pero es una realidad.
2: Pero Andrés, igual no, es una realidad no, 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 que está avanzando el neofascismo en el mundo, está avanzando, sí, sí
4: está avanzando. Sí, yo no, no niego eso, a menos que haya un último boom antes que la gente por fin se dé cuenta de que. O sea, no va para ningún lado y por fin entonces veamos eh, un cambio definitivo
0: y con este cambio cambiamos de tema este Jacob tenía Jacob, otra pregunta sí, sí Jacob nos gustaría escucharte Oye, eres un maestro ¿eh? Oye, les preguntaba al inicio si eh, como había cambiado su visión de la Biblia y, y ahora la siguiente pregunta va más o menos por lo mismo pero eh, ¿Hubo un cambio en su entendimiento de Dios antes de iniciar el proyecto al, al día de hoy? ¿Ha evolucionado?
4: En mi caso no porque yo entré ya eh, teniendo eh, mi, eh, mi creencia acerca de Dios como todavía relativamente la tengo
3: A mí también igual que Nader
2: Me
0: ¿Me, puedes, Mira, ¿me yo, puedes repetir la pregunta,
2: profe? Jacob, Jacob, imagínate que yo partí siendo cristiana eh, en una iglesia presbiteriana donde creen en la predestinación y en la... Eh, sí, la predestinación, ¿no? Y que Dios tiene el, es soberano y tiene el control de todo y elige, elige desde un principio quién sí y quién no. Luego pasé a una iglesia que es mucho más abierta y, y, y que no tiene una doctrina... Tan fija con el respecto a eso, pero igual Dios siempre tiene el control y es soberano y qué sé yo. No habla de la salvación, pero sí era del control. Y hoy día creo que Dios no tiene el control de nada, no tiene el control ni sabe qué va a pasar en el futuro <ríe> y qué va cambiando Dios y qué va mutando no con nosotros. Y Dios no puede. Imagínate cuánto <ríe> ha cambiado mi visión de Dios.
4: <ríe> David, a mí sí me ha cambiado. Fíjate lo que, que, que dije también en principio, cómo ha ido evolucionando mi pensamiento a lo
5: largo de, de los últimos años. Yo recuerdo cuando me invitaron a hacer parte de este proyecto de podcast, todavía era una persona que creía en un ser supremo intervencionista y en el proceso de las innovaciones del podcast me convertí en agnóstico
4: y ahorita estoy con un medio en el ateísmo, así que se ha, se ha cambiado mi perspectiva de lo que es la espiritualidad ahora. Estoy eh, en un término extraño, me considero
5: ateo cristiano. Parece, parece paradójico, pero es muy interesante. Y creo las desgracias de Jesús y Cristo, pero no creo que sea supremo.
3: Yo le hice un símbolo a David de un pescadito con una A que hace que parezca un tiburón, que es algo magnífico, y David
0: me lo ignoró. Yo, mi, mi perspectiva, no sé si cambió porque yo. Creo que siempre he querido creer que Dios es, es mi padre eh, Pero como que el estar entre ustedes Y el, 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 el exponerme como a, a pues estar leyendo la Biblia eh, Me ha permitido no ser mamá un, me, no, me, me ha permitido ver a, a, a un Dios Padre más cercano, ¿sabes? Aquí a, presente Madre. Tu madre. Más presente en mi vida. ¿no? Este, me respeta. Yo, yo no sé, realmente no sé muy bien cómo, si cuando inició el proyecto este, yo, yo andaba con Marta o no. No sé si inicié soltero, pero sé que, que ahí como que se unieron las cosas entre que... Que inicié con Marta, inició el proyecto y, y como que se fueron sumando, ¿no? Como que ahora sí te puedo dar la razón, Andrés, porque pues Dios se me presentó en forma de Marta. Entonces. ¡Ay, qué lindo! <risa> eh, esas cosas me, me fueron acercando más hacia el amor porque quiero decirles que yo antes las cosas las hacía porque tenía que hacerlas, ¿no? Como, no, es que soy cristiano y es que tengo que amar a la gente, pero no, no amaba a la gente pero en el momento en el que yo yo comienzo a conocer a Marta y es como, como una extensión de mí, no sé cómo explicarlo como que al verla a ver, al ver que existe y que existe su dolor empecé a ver el dolor de los demás dije, ah caray ah, como cómo, cómo están las cosas no entonces, claro que sí mi perspectiva de Dios mejoró, no cambió, mejoró porque sigo creyendo que Dios es mi padre pero ahora como ya no soy ese niño adolescente que está peleado con su papá. Ahora soy el adulto que está viendo cómo tal vez continuar el negocio de su papá, este, o, o tal vez cómo cómo ya hizo las paces con las heridas y ahora tener una conversación más como madura, no, con 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 su papá, no. Porque yo yo tengo siempre esta como como comparación, no. Yo 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 me observo a mí en mi adolescencia como yo era con mi papá y yo veo a mi papá cómo era con su papá ya en sus últimos años de vida. Y era así como su mejor compa iba y hoy platicaba con él, se echaba un café, entonces ya mejoró mi perspectiva de Dios. Ahora veo a Dios con unos ojos más sanos y en cuanto desde desde los ojos del panda. Ahora eres el panda reconstruido. Sano, yo creo. <risa> bueno, eh, aprovechando que estoy diciendo que Dios es padre, eh, tengo una pregunta muy interesante: El madre. Que, que hizo, que hizo este, me imagino que Rubén. Y es por qué la imagen de Dios como madre es tan dañina. Como padre, como padre. Cabrón,
4: <risa>
3: cabrón, así no es. Es por qué la imagen de Dios como padre es
0: tan dañina. Pues igual, si dices que Dios es madre, pues también se hace la pregunta hacia esa referencia, ¿no? No.
5: <risa> es, que como es, que, es que la respuesta a esa pregunta, igual, es como súper amplia, porque. Un ejemplo, quien la, la está preguntando posiblemente tuvo una figura paterna eh, que no fue la adecuada y desde la forma en que mira a lo mejor a esa figura paterna mira a Dios, entonces por ende a lo mejor está corrompida esa forma de mirar a Dios entonces va a depender mucho de de, 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 de la experiencia y de, de, y de las enseñanzas que nos hayan dado nosotros incluso podemos decir que a lo mejor a Dios vemos de una, a una persona como muy lejana pero otros pueden verlas como una persona muy cercana. Entonces, eh, netamente la respuesta es, va a depender de cómo te enseñaron y, y ahí se tiene que ir como... como
4: eh. Pero, Janito, ¿y su experiencia con la figura masculina también?
5: Eh, sí, Déjeme le una pregunta, pero si eso fue muy lo que abierta. Ser, correcto, figura, correcto. Pero, de Andrés, antes paterna. que
4: conteste. Eh, le invito a esa persona a leer La Cabaña o a ver la película. <risa> no podía sí. dejar de mencionar La Cabaña. Uy, sí, es este... cierto. Tenías rato que no mencionas
0: La Cabaña. eh. Tenía no, rato que no, no podías no mencionar La Cabaña en el último episodio. <risa> Dale, ahí se fue. Ah, no, ahí
3: está. Este, ya no. Dígame una cosa. Es una pregunta que sé que es imposible contestar, pero basémonos en mayorías. Una mayoría es más de un 51% de todas las personas del mundo, ¿cuál cree usted que podría ser el porcentaje de que tiene una mejor relación con una mamá o con un papá?
5: pero es que igual esto, la pregunta es súper que como, Santa <risa> la va a responder Isaac, pero no, no, no pero espérate, <risa> es que igual la pregunta que tú haces es como súper dañina, porque un ejemplo sobre, no, no, no es una tiempo.
3: pregunta sencilla no, es, es que no en una sí, mayoría. porque
5: igual tú tienes, tú viene como con, con maldad tu pregunta, porque si tú te das cuenta, no estoy hablando de la actualidad, porque obviamente en la actualidad ya, ya tenemos como un abanico en que la mujer se puede desenvolver más. Pero hace 10, 20, 30 años atrás, como la mujer se quedaba en la casa y el hombre era el que iba a trabajar, obviamente los niños pasaban más tiempo con la mamá. Y, y, y eso y eso. Afectaba. Entonces tu
3: respuesta es que es la
5: mamá. Pero, pero no, porque se quise, o sea, no porque el papá no pero, quiera. Pero es la respuesta. Sí, pero es que, pero es que okay, te vuelvo gracias. a decir: igual tu, tu pregunta es súper, eh, va con mucha maldad. Yo sé, tipo, yo sé, sí, gas, yo sé. Está calgado, pero Pero ahora. la respuesta es la mamá. Así es sencillo. Pero ¿por qué? Porque el papá
3: Pero quiere. no importa, no importa la razón. Pero es, es que, que mira,
0: aquí va una cosa. Sí, si, sin si por... lo vamos a ver desde perspectivas. Sí, Si sí, sí ahorita a ver, el mundo es medio machista Ahora imagínate allá Donde el hombre proveía Ver a Dios como padre Es ver a un Dios que provee Un Dios que protege Un Dios que te da un techo, Pero es que eso no, un Dios no, que no, te arropa. no, no lo es todo no, pero te estoy hablando desde como desde donde ¿de nace de la
4: visión. Sí, pero yo creo que ese no madre, es el problema, Emanuel, porque el problema está sí, en ahí. la discrepancia de ese Dios que te protege, que te provee, que después viene y te da una paliza a ti, a tu mamá y a tus hermanos uh -huh. porque se emborrachó. Ese eh, es la eh, ahí eh. es donde está la incongruencia no, no de cómo no sabía, se que Dios. todos los papás eran no mexicanos
5: pero nader igual tú estás por eso que te Nader, por eso que yo decía desde un principio que va a depender de la experiencia paternal también y andrés poder te está
4: diciendo que desafortunadamente por las razones que sea fue la experiencia quizás hasta hace poco pero era es la realidad de el cual la gente ve a dios de esa manera negativa o esa figura masculina la ven negativa por las experiencias que quizás hasta los últimos 10 años o 20 años se, se vivía ¿me entiendes?
3: Thank you, Nade.
4: Eh Lulu y después estuvo? David creo que David va a decir
5: David
4: ¿Qué pasó con la Se, fue se, se fue, fue, se fue, no
2: se fue. No, ya, solamente quiero responder la pregunta muy cortito, ¿no? Que y yo creo que, Jano, no tiene que ver con la figura de tu padre ni la figura del padre-madre de todos nosotros. Tiene que ver con una, con una conceptualización de, de lo masculino como, y del... del la era del patriarcado en la que hemos vivido por muchos siglos y que la representación del padre como este patrias eh,
1: ajá, ajá.
2: Ha, ha sido muy dañino y muy nocivo y muy, muy abusador y muy manipula, ma, manipulador, no desde la religión, desde la sociedad en general. Ya Freud en el año 1900 qué sé yo, 40 ya teorizó al respecto de la muerte del padre y la necesidad de que la horda de hijos se coma al padre como una forma de matar al padre, pero no una crítica a tu papá, es una crítica al sistema patriarcal en el que estamos insertos desde el año cero, no sé, el año 500 antes de Cristo, no me acuerdo, no tengo idea de, en ese sentido, pero es una, crítica so es una crítica social, entonces ver a Dios como reafirmando esa figura patriarcal, hoy día ya no pasa desapercibido, hoy día duele, hoy día molesta, hoy día te provoca o dolor, te provoca daño porque simboliza mucho, muchas situaciones sociales que han sido abusivas, dañinas, perjudiciales para la mitad de la población del mundo. Entonces... Claramente Correct. no tiene que ver con tu Correct. no tiene que ver con la relación con tu papá, no tiene que ver cómo fue tu papá pero, en tu vida personal, tiene que pero, ver con una es, una es una crítica eh, pero,
5: eh, pero sustancial
2: a la sociedad, al ser humano, a la, pero, cómo se ha pero, construido la humanidad hasta hoy día como la conocemos. Pero y que hoy ni día tampoco está que tan buen padre seas,
3: ya no, Yo le aseguro que usted es un excelente no,
5: padre. No no no, pero, pero me refiero a que estamos hablando desde un punto de vista el en la actualidad, que ya vivimos en una vida globalizada y no siempre fue así. Entonces, por ende, a veces. Por ende, no es,
2: mucho más, por ende es mucho más ende, conocido. Hay mucha más información mayoría. de cómo no, esto es. es un sistema que no tiene que ver contigo, tiene que ver con el mundo. El mundo está construido así. Y ahí es donde se está haciendo una crítica de que transformemos, transformemos nuestro sistema social, porque no está haciendo daño, no está bueno. Y, y, si con, Dios, y empecemos bien. con
3: lo más básico que es Dios, correcto. y el, claro. el asunto es que la sobrevaloración del patriarcado es una sobrevaloración creada por hombres. Entonces desde ahí ya debería <risa> Pero, haber un red flag
4: increíble. Y Jano, conste Pero, que estoy de acuerdo contigo que está bien subjetivo a la experiencia de cada individuo en cómo ve esa eh, figura eh, paterna de Dios, estoy consciente de eso, pero no puedes negar la, la otra parte que Lulu y Andrés están estipulando que desafortunadamente por las razones que sea, ha sido eh, eh, la realidad mayoritaria a través de los años, a
2: través de los siglos
4: los oh, siglos, gracias. sí, gracias
3: <risa> sí, porque estamos, tenemos que poner a toda la historia de la humanidad en esto no solamente en los últimos 10 años, claro, es, claro. toda la humanidad.
2: Ahora, como siempre creo que la, que el, que la religión y lo teológico debería ser eh, ir a la vanguardia, pero no pasa, siempre va a la retaguardia y va muy atrasado de lo que está sucediendo en la sociedad. Claro, hoy día se está deconstruyendo a Dios Padre, pero esta deconstrucción de la figura paterna se está haciendo desde el siglo XX, no es, hoy, no es hoy día, hoy día recién se está tocando a Dios al respecto, pero vamos muy atrasados en eso.
0: Y hablando de, de pasado y futuros nos vamos a teletransportar a una pregunta y es ¿la teletransportación es posible? Pensando en lo citado en la Biblia de teletransportaciones de sacerdotes, el caso de Felipe y el Eunuco a ver, eso sí está eso me llama la atención con todo esto de, de, de los multiversos oiga, ocupo multiversos. Me el me Contexto de esta pregunta, porque yo no sé quién rayos es Felipe. Lo que pasa es que, es hay,
5: lo que, pasa es que en, en el libro de hecho hay una historia que dice que, o sea, parafraseando, que Felipe estaba en un lugar.
2: Esta pregunta el, la si hizo lugar, Jano.
5: No, no la hice yo. La hizo Rubén, creo. No, Rubén. Sí, esa,
0: esa sí la hizo Rubén.
5: Sí, la hizo Rubén. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Felipe estaba en un lugar y, como el versículo siguiente, estaba en otro lugar y ahí fue cuando llegó al a eunuco ahora pero también hay otros versículos que hablan en el antiguo testamento creo que cuando le dicen a Eliseo sobre su señor hablando de Elías que andaba de, de montaña en montaña como que andaba de un lugar a otro al final aquí tiene que ver también de, son, son temas místicos que ya el, el creerlo o no creerlo lleva a depender de de, de cualquier persona de, de, de las convicciones que tenga o sea, a veces escapamos mucho a lo sobrenatural y lo vamos mucho a lo natural y, y, no, y se nos olvida y que todo lo que nosotros creemos son cosas que no, son, no pueden ser comprobables entonces, si puede pasar o no por lo menos yo bueno. nunca lo he visto ni he conocido a alguien que, que le haya pasado, pero o sea, así como los milagros Podría suceder también eso
3: Tenga plena seguridad que yo le creo 700 mil veces A la ciencia que a la Biblia Entonces, sí No estamos claros, pero,
5: si es pero si es por la ciencia Tú no crees en la resurrección Que es una de las bases del cristianismo
3: Pues correcto <risa>
0: Hablando de bases del cristianismo, este sí, no, es, excelente eh,
4: este, eh, segue, Emma, excelente a, a,
0: a, hay, un, hay una hay sí. una nueva, hay una pregunta, pero yo no sabía. Dice, porque ahora la nueva doctrina dice que todo lo del mundo está bien. O sea, ¿cuál es la nueva doctrina? La del qué? Con, qué, ¿Qué decían? La del movimiento naranja o cómo era? Desde la de revolución, no una que anda y dice mucho el Andrés. Pero
2: Oye, pero Movimiento Naranja ¿Su está perfecto, maravilloso. <risa> <risa> Yo quiero ser parte del Movimiento Naranja.
4: <risa> Se okay. caen sin agua los del Movimiento Naranja. <risa> no no creo que quieras en Estados Unidos el Movimiento Naranja es una cosa totalmente distinta. Y acá ah, es un partido político. <risa> sí. Ah. Eh, Donald Trump como como la piel siempre no. está naranja de tanto eh,
2: ah.
4: de tanto de esto del sol autoronciente sí
2: autoronciente oye eh, no yo creo que te refieres al movimiento a la teología del proceso y abierta pero no la teología del proceso no dice nada del mundo
5: entonces ¿cuál es la nueva doctrina? Yo, yo no creo tengo que, idea creo que yo, Yo creo no que se refiere a la teología del como de, progresista que se ha estado dando. A, 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 ah, ok,
0: ok,
4: ok. Es que de oh, nuevo, pues, eso pues, sentido, la, sentido, la ¿no?
0: teología el, del proceso
4: y, y, y el progresismo son dos cosas el, diferentes. Eh, eh, por que, eso Emanuel, eso, eh, es, eso es tan relativo, porque cuando llegaron los europeos a Estados Unidos, los puritanos. Literalmente perseguían a los Quakers y, y, a, y, y a otros grupos porque los veían extremadamente mundanos y, 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 y amantes al mundo. Imagínense que los Quakers hoy los vemos, a nos, hoy los vemos como, como ultra, ultra conservadores. Así que hoy en día van a haber grupos. Yo me acuerdo cuando yo me crió Pentecostal, nosotros decíamos que un concilio que hay en Puerto Rico no sé si hay en Sudamérica o, 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 o en Estados Unidos eh, se llama el concilio de, eh, los discípulos de Cristo o había otro que era lo, eh, eh, los catacumbas Nos, nosotros de, decíamos barbaridades de ellos como eran liberales eh, que, que las la muchachas buscaban novios para traerlos a la iglesia y, eh, mira las barbaridades que decíamos nosotros Así que todo eso es relativo para mí. Todo relativo. Es que lo es, ¿no? Lo es. Lo que, lo Ay, que para ti, lo que para ti es cierto, tú vas a otro otra cultura y tú vas a ver familias cristianas que comparten un hombre y tres esposas. ¿Y qué tú le vas a decir a ellos? Y profesan a Cristo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú le vas a decir?
2: Sí, Oye, pero yo creo que quizás la pregunta se refiere a, a, a que por qué hoy día el mundo no está siendo tan condenado, ¿no? Y como que estamos siendo pues amigos del mundo.
0: Ajá, como como que son más accesibles con la comunidad LGTB claro. que antes era pero que otra cosa, ahí, el sexo antes del matrimonio. ¿no?
2: Claro, pero yo ahí daría vuelta a la pregunta y diría, ¿por qué condenamos en algún momento esas cosas como del mundo? ¿Por qué porque eso pasó a ser algo malo y algo... Nocivo y, y condenable. Eso ¿eh? Daría vuelta la pregunta, ¿en qué momento eso pasó a ser malo?
3: Yo le Te puedo es contestar culpa, Roma. Es en, en el momento que el pastor o, la, o el líder es, toma eh, la Te posición culpa, de Roma. poder y empieza a escoger... Roma sus gustos y preferencias como las cosas malas, entonces el pastor que no le gustaba no, bailar, bailar era pecado, pero el pastor que sí le gustaba bailar, eh, bailar no era pecado, sino era un expresar el gozo del señor entonces esos pastores predicaban las cosas completamente opuestas a la iglesia, la, la iglesia escuchaba a ese pastor y se lo creía todo como santa palabra del señor
4: y está el factor y ahí David me puede corregir dentro de, de lo, del pensamiento cristiano en, en la iglesia primitiva había mucha influencia de aquellos que creían que lo físico era malo y eso se lleva pues a sexual. las enseñanzas eh, del cristianismo donde todo lo que tenía que ver con placer todo lo que tenía que ver con el cuerpo era olvídate eh, eh, horrible, malo y, y se adoptó. ¿Ustedes creen que Jesús tuvo relaciones sexuales? No, hagas cosas es que, que, que se case, crisis, ¿verdad? Lulú, por favor, ¿verdad? Sí, no, 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 de los de, 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 lo, de los soldados y lo posible que no, 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 no,
2: Es verdad, cuando me que que lo habían abusado sexualmente en la tortura de la, antes de la cruz, igual es impactante. Ahora, ¿qué importancia tiene si tuvo o no, no, sexuales?
4: Quizá para nosotros no, o no, o algunos de nosotros. Pero el problema es que hay una gran mayoría que eso. Es que hay todo ah, lo pero 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 me pregunto. Esos, pero
2: me pregunto por qué el sexo es algo malo?
3: Por supuesto, pues depende diablo. de la edad, no? Y solamente se pueden tener relaciones sexuales para tener hijos y nunca más. Pues yo estoy,
4: yo estoy en el infierno entonces
3: Nader, usted no puede nunca más Volver a tener relaciones sexuales De no ser que esté ya todo listo Para ¡pum!
0: En el sentido de que pues claro que hay una edad Para poder hacerlo O sea, van a dejar que bueno, alguien de 15 años dígale, tenga eso a, dígale
3: eso a María La mamá de
0: Jesús ¿verdad? Que, te, que tenía que 11 años 13. De 9 A 13 Okay.
2: No creo que tenía nueve. Yo iba a tener trece. Bueno, quién sabe
3: Culturalmente se
0: agarraban Pero, niñas de pero antes de vivían más tiempo
4: ¿What? Antes vivían menos. menos Por eso es que eran jóvenes
0: <risa>
4: eh, este, pero, eh, eh, uh, Rubén. Santo,
0: Ajá, Exacto, Rubén Ahí nos habías Tiene hecho unas preguntas, preguntas Muy interesantes
1: Pero queremos escucharte a ti Rubén Ok la primera pregunta es Hablando del tema de Apocalipsis eh, Por ahí he escuchado Y creo que también esto Yo lo creo ¿no? eh, Que va más hacia una protesta social y política De ese momento Que hacia un libro Plenamente de una revelación de un futuro Entonces, ¿qué podemos hablar acerca de esto?
4: Bueno, para eso les invito a escuchar Tú también el podcast donde Uy y Pastor Javier tenemos una serie Leosanazo Hashtag Leosanazo los... Leo Yo creo que era una carta Para eh, Advertir a las personas Que vivían en esa época De las situaciones que Estaban pasando O, o, o iban a pasar no eh, Ese es mi perspectiva, yo sé que David eh, todo, piensa que... ¿Todo conectado con ¿Cómo? el 70?
3: Claro. ¿Todo conectado con, con la Sí, sí, con el 70, el no, no creo o quizás 70.
4: el otro, eh, se cree que en el 70 o después eh, varios eh, generaciones después también eso pasó. Vieron sí, varios. Claro, Yo puede creo, ser.
2: Yo creo que es importante saber que, el que ese apocalipsis no fue el único apocalipsis que se escribió y que la literatura apocalíptica partió en Daniel post post exilio y que era muy común no, era ese tipo género. de era un género y era muy común en ese tipo eh, ese tipo de literatura y que Jesús justo vino en la época donde esa literatura apocalíptica estaba muy en boga y por lo tanto no era no era raro calzar a este personaje con una figura apocalíptica y por lo tanto, les voy, a dar,
3: les voy a dar el mejor ejemplo. Si Jesús hubiera venido en el 2005, hay grandes posibilidades de que el apocalipsis hubiera sido una novela de jóvenes eh, vampiros que brillan cuando les pega el sol, claro.
2: porque
3: era el género más popular.
2: Claro y entonces el apocalipsis que quedó ah, en el se canon se dieron
3: el librito verdad de Twilight las caras
2: no las películas solo las películas como como Manuel eh, lo, el, el, el apocalipsis puntual y específico de Juan y que haya quedado ese apocalipsis solo en el canon claro, tiene mucho que ver con el contexto que estaban viviendo, con que Jesús murió y no volvió, y que todavía hay que reinventar entonces, porque imagínate que Jesús resucitó y Pablo estaba diciendo que iba a volver en cualquier momento y, el, y la historia se acaba, no pasó y entonces en el año ¿qué? 100 había que reinventar la historia, porque tenía que seguir siendo esta figura el, el Mesías esperado del Apocalipsis, entonces había que con el contexto que estaban viviendo era una carta bien de esperanza para el momento de... en el momento actual y que Jesús tenía que tener una figura más vengativa que esperanzadora, desde mi punto de vista, ¿no? Yo, lo, yo, yo leo el Apocalipsis y veo que este Jesús no se parece nada al Jesús de los evangelios pero que hoy día creamos que el Apocalipsis está anunciando eventos futuros para hoy día me parece una esquizofrenia
5: bastante grande. Pero en el caso del versículo que recién ocupó Nader cuando habla de que las puertas van a estar abiertas de noche y de día eso habla del futuro, no habla del año. Super
2: lindo, po, poéticamente, super lindo y creámoslo. Pero ¿qué tiene que ver con? con...
5: No, no, pero me refiero a que no está hablando de algo que sucedió en el año 70, sino que habla de algo que va a suceder. Pero mal. si,
2: pero si claro. la misma, pero si la misma literatura lo dice, va a estar abierta por siempre. No está diciendo que va, se abrió ahora ni que va a estar abierta, va a estar abierta por siempre. ¿Qué tiene de malo?
4: Claro, esa invitación y, y de, y de a participar formas, siempre ha sido y será.
3: Apocalipsis también está dividido en dos partes, ¿verdad? Está, los primeros creo que son como 18 capítulos, puede que esté equivocado, que son muy obvios, que están hablando del suceso específico. Y ya después los últimos tres, que es un cambio de género que es más tipo um, Walter Mercado. Entonces sí se nota una diferencia donde uno está como hablando para atrás y el otro está tirando para, para adelante, pero es que es, es parte de cómo funciona el género no es no ninguna diferencia o algo especial a, digamos, los otros Sí
4: Sin mencionar que los eventos que ocurren en el Apocalipsis, yo creo que se, se está narrando el mismo evento de cuatro maneras distintas, eh, eh, y lo que está hablando es de la muerte eh, 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 y resurrección de Jesús, ¿no? Eh, independientemente... Sea o no, yo, el autor lo creía y está relatando eso que él creía. Y, y, y cómo eh, eh, nosotros eh, podemos vencer. Porque yo creo que aplica, aplica hoy en día en el sentido de que cuando viene sobre nosotros la opresión, cuando eh, eh, los poderes o lo, la manera de pensar, eh, eh, qué sé yo, de un sistema que va en contra... De, de lo que nosotros creemos Que antes yo pensaba que era Otro tipo de sistema Ahora yo creo que es el, 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 Por ejemplo El gobierno Los que republicanos. Yo pensaba, sí, ah, no, sí. Antes yo creía que eran los demócratas Que lo que querían era Ahora, ahora yo creo que es totalmente distinto Y es interesante Y, y, y es ¿cómo? que el libro El el libro el, el, el punto central
3: del libro Es la victoria de Cristo verdad Claro que, que, que no la vieron, o sea, como no la vieron Tenemos que, que hacerla Entonces por ahí va el asunto
0: Y así como va el asunto, Rubén. a Rubén le quedan otra, Otras otras preguntas Si queremos escucharte, Rubén
1: <coughs> Ok Este ¿Cómo interpretar o cómo Podemos dar un acercamiento Hacia los libros De Noc, que forman parte De la Torah eh, Judía que pues eh, prácticamente Nuestro canon bíblico cristianoide no, no viene
4: Esa era una de las opciones que hemos hablado Coger un, un libro apócrifo Para sí. Discutirlo Sería interesante Pero igual yo, yo Me
3: leí, creo que el, el primer libro De Enoch El que habla de los watchers Porque estaba muy interesado Y brother es una loquera Es así como irse están No, no es se tan entiende corto. nada.
2: Y no se no entiende, se entiende nada, nada. Es una locura.
3: Yo no yo entiendo lo cómo le... gente saca yo tesis lo en... completas de no Oye,
2: yo me lo leí entero porque tampoco es tan largo, pero es una es cuestión como que... ¿qué, qué, qué, ¿Qué es esto? No se entiende nada.
3: Y el problema es que para mí nada es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Zenok tampoco califica. Pero es interesante. Es, lo, lo que me gusta es ver... Cómo gente agarra, digamos, historias que, que sabemos comúnmente bíblicas y cómo otras culturas y construyen encima de esas cosas. Entonces sí es interesante. O sea, por conocimiento cultural, todos deberíamos tener acceso a ellas y deberían estar vendiendo Biblias que tengan los libros de Nog y los libros de los washers y todo eso. Pero no porque sea necesario, porque de todas formas yo hasta estoy seguro que ni la Biblia es necesaria para, para el Levante. Ups, sorry. ¿Alguien tiene algo más que decir en dos minutos y medio? Creo que nos vamos a la última
0: pregunta de Rufén.
1: Ok, este, pues la última pregunta es: eh, Ángeles y demonios. Eh, ¿Qué concepto? Es un excelente libro de Dan Brown. Ah, perdón. <risa> También, ¿no? ¿Quién se lo leyó? <risa> sí, sí, claro. <risa> la película.
0: Entonces, ángeles y demonios, ¿por qué? Andrés, creo que, que, que tenías algo que decir, ¿no? Al, al respecto sobre, sobre los ángeles, ángeles y demonios.
3: Y demonios. Ajá. Es, es muy vacilón porque mi deconstrucción me llevó muy, muy rápido a deshacerme de Satanás y de los demonios. Ahora, no... O, o sea, cambiarle de definición a los demonios Porque digamos, sí creo que existan demonios Y esos demonios sí creo que, que aten a las personas verdad Pero no es que un demonio es un ente físico Que viene de del infierno con intenciones de dañarnos Sino para mí un demonio es como por ejemplo Una enfermedad eh, que usted no pueda perdonar a alguien Rencores, eh, deudas, adicciones, cosas así Hacen exactamente la misma función, atan a las personas, ¿verdad? Eh, po, lo, los poseen posesiones donde ya las personas no están en control, donde hay algo en control de ellos, etc. Pero hipócritamente, vuelvo a lo mismo, me ha costado deshacerme de Los Ángeles. Porque Los Ángeles son muy bonitos. <risa> Basado en lo que nos han enseñado, como que lo que hacen es muy bonito. Entonces no me he preocupado mucho por entrar eh, a tratar de, de construir la idea de los ángeles buscar razones buscar explicaciones eh, contrarias o diferentes y todo eso porque en sí la definición no, no me afecta mucho verdad ahora para serles 100% honesto hay grandes posibilidades de que no crean ellos también si ya saco el tiempo para de desmenuzar todo pero eh, por hipocresía no lo he hecho todavía.
4: Pero Andrés, ¿y qué tal si Los Ángeles es lo opuesto a lo que tú crees que sean los demonios? Por ejemplo, personas claro, que llegan y, y, y sirven en una casa eh, extranjero, eh, llegaron, se quedaron en tu casa, te, 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 te bendijeron, eh, eh, te, te estuvieron contigo, con tu familia, o, o alguien que va a un hospital y, y no conoce a otra persona y sin embargo está con ella y la atiende esos son ángeles, ¿no?
3: Pero, o sea, la definición pero, más básica es mensajero, ¿verdad? claro, ¿no?
4: Al mensajero. pero nada
3: de,
2: pero te, te refieres a personas a personas seres humanos sí, sí a seres
4: personas humanos, seres humanos claro, humanos. Que, que se, claro son, son ángeles, entonces literal, para mí en, entonces
2: en ese sentido, ¿por qué deberíamos dejar de creer en ellos? Claro. Que, yo, creo que, yo creo que lo que eh, está ahí Planteando Andrés como esta dimensión espiritual sobrenatural, como que si fueran entes separados de nosotros y no lo son, pues somos nosotros mismos que a veces somos demonios y a veces somos ángeles y que ajá y que depende. Pero para, nuestra... para mí,
3: dale, dale. Para mí los demonios no son personas también. Entonces cuando Nader dice lo contrario, yo digo ok entonces ¿qué podrían ser, digamos, lo contrario a una adicción?
4: Pero por qué los
3: demonios y por qué los,
2: y por qué los demonios no pueden ser personas que crean energías que te afectan y, te, ser influ personas
3: también, y te
2: influencian para ser tú también un demonio. por, qué la, por ejemplo, no sé, digo, eh, ¿por qué el fascismo no es, no es el fascismo no es una energía espiritual claro. ni que vino bajó del vino del infierno? Fue creado absolutamente por una mente humana. ¿Por qué no por puede el, ser ese humano? De haber sido un demonio en ese momento, creado esa energía que influenció a tantas otras personas que también se transformaron en demonios. y eh,
3: o, o un esposo
2: abusador. Podemos, y, entonces podemos ser e, ángeles indulidos. y demonios. Todos nosotros podemos ser ángeles y demonios. Depende de nuestras energías Pe motivadoras. Sí. Ahora,
3: co como idea funciona muy bien. Depende ¿verdad? de que física. Definición física de demonio Definición, eh, digamos, literal De la palabra ángel Ya no calza, pero sí entiendo perfectamente El, el asunto sería Entonces, digamos el, el, el juego del bien y el mal Donde hay personas eh, Volvemos a lo mismo, donde usted puede ser un Cristo Usted puede ser un Satán Yo puedo ser un ángel, yo puedo ser un demonio claro. eh, Van por la misma línea pero sí, ¿ustedes qué piensan?
2: O sea, desde esa perspectiva creo que quizás puedo leer todos los versículos que hablan de ángeles o demonios desde, desde ahí, que eran personas mal influenciadas o bien influenciadas.
3: Empezando desde los endemoniados, con los que lidia a Jesús que tienen ataduras enfermedades mentales
2: Claro, como que no, no, es una, no es una energía externa que te domina porque sí nomás, sino porque hay toda una decisión voluntaria ya sea del sistema donde el que naciste esclavo,
4: sin tomar claro. en cuenta cosas que se le atribuyen como posesiones demoníacas cuando son cosas de salud, eh, imbalances químicos eh, claro todas las que, enfermedades que, mentales enfermedades ha mentales correcto. Que ha en la correcto
2: o sea a mí me parece de verdad eh, grave que hasta el día de hoy 2022 creamos por ejemplo que una depresión es causada por un demonio demonio así como si fuera un agente externo que se me mete y me causa depresión me parece de verdad primitivo, como que ¿qué les, qué les pasa?
4: es lo que se predica es, es muy el, fuerte sin, sin embargo Brad Gersak establece que cuando están dando los psicólogos terapias a niños que tienen comportamiento eh, de, 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 y de y de desobediencia y mala actitud, dice que ayuda personificar lo que está ocurriendo como un ente aparte de ellos para ellos identificar. Qué interesante, ¿no? Lo está haciendo la psicología.
2: Pero porque, pero porque está respondiendo el estadio... Que puede, que puede entender y comprender un niño de 4 o 5 años, que claro. es todo concreto y necesitáis, así como también es bueno el amigo imaginario en cierto momento. Correcto,
4: correcto. No, no, pero que es lo que digo es que es interesante como... como porque él pero como Es como una que,
2: herramienta, pero claro. como una herramienta para que el niño pueda entenderlo, pero por, para un adulto eso por, es... Este, porque es que,
4: al, al igual, yo que, tuve amigos imaginarios, al, <ríe> yo, yo, yo también, soy hijo sí. único. Yo también. Al igual que Andrés, yo creo yo creo lo de Andrés que hay cosas eh, eh, como dice Brad Jersak, mucho peor que eso. Cuando hablan de demonios, eh, eh, hay personas cuyas situaciones son tan horrendas o lo que han pasado son tan horrendos que han creado unos demonios que toma eh, literalmente posesión de su vida y los ata Correcto. y crea desgracias en su vida. Pero no es un ente así que se metió, es ¿eh? que eh, por situaciones que han ocurrido Pues han creado esos demonios Claro Ahora lo interesante Porque
3: ya no, no, está Es qué hacemos por ejemplo Con toda esta corte celestial Dios, Yahweh reuniéndose Con Satán y con los otros Seres de la corte Y jerarquías celestiales Y todo eso Porque está en la Biblia Ahora están en varios libros donde los libros activamente no son literales verdad o sea Hope es, es una obra de teatro con actores y escenas y todo eso es muy obvio pero hay gente que saca teologías completas de porque están en diferentes lugares no solamente en uno verdad
4: pero lo mismo cuando se refiere al rey de a los dos pasajes de Isaías Ezequiel está hablando de reyes y se le atribuye a que es Satanás ¿sabe? pero está hablando de personas y dentro de la teología que hemos acomodado por las cosas que, que se han adoptado pues se, se ha atribuido mira, está hablando del diablo y por eso existe pero pues, va, a, va a depender nuevamente de lo que creemos nuestra formación teológica y lo que hemos decidido creer
2: pero ¿no te parece que la, la teología esta del, del, de los demonios y los ángeles y como las influencias externas nos quita tan mucha responsabilidad a nosotros como seres humanos, como seres sociales, Por como seres...
3: Supuesto.
2: O sea que fácil es no echarle quita la
3: responsabilidad. Sí, no solo nos quita responsabilidad a nosotros, pero digamos, los que lo están enseñando también se quitan la responsabilidad a ellos completamente.
2: Absolutamente. O sea, es mucho más fácil eh, aceptar, por ejemplo, que una persona se suicidó porque fue influenciada por, el, por, por un demonio, a que la persona se suicidó porque hay un contexto social, cultural, familiar, eh, etcétera que no se está haciendo cargo y que está provocando que una persona se quiera quitar la vida eh, por mi culpa.
4: Sin mencionar que yo puedo ser un pastor que le predica a mi congregación acerca de lo espiritual y los demonios, pero si alguien comete violencia contra mí o mi familia, yo no voy a aceptar en ningún momento que fue un demonio que lo influenció. Yo voy a querer que lo procesen legalmente y se haga responsable de lo que hizo. No es irónico. Claro. Por eso es que...
3: Eh, Dios le provee solo a los que dan 10.
4: <risa> bueno, este, eh, dinos. Muy buena. No y hay sé, una no pregunta muy importante. Todo, hay
0: una pregunta muy importante, chicos. Ajá. Ya quedamos bien poquitos, pero que vamos a hablar la siguiente temporada. Ahí hay ideas de que hagamos una, una dramatización del de, de, de libro de Job, no? De Jacob, eh, del de libro de Jacob,
3: la dramatización de Jacob sería muy difícil. Man.
4: La contestación corta a esa pregunta es: No sabemos.
0: <risa> y, y si lo quieren
3: saber, Se están peleando pues, porque quieren hacer hechos para tratar de continuar marcos. Después están otros diciendo que porque no salimos de los 66 de la Biblia Hacemos un apócrifo eh, Después, honestamente, a mí me gustaría mucho Tratar de hacer un libro corto La verdad es que hacer como Jonás o Hobbes sería muy interesante Haría un, un, una temporada corta y saldríamos más rápido el libro Pero también son libros súper interesantes es Que tienen un montón de cosas La verdad o sea, es que no sabemos
0: todavía o sea, no, se... el libro de Oseas me aburre <risa> Uh, Rubén <risa> Son bromas, son bromas Bueno, pues En lo que Pues en lo que decimos Que libros, pues ahí vamos a estar Publicándoles algunas cosas En el Patreon, también en, en Spotify para, para los que no les gusta La burguesía <risa> Este yo solamente puedo decirles que muchas gracias por, por estar aquí, por escucharnos, por pues, cometer esa <ríe> imprudencia de tomarnos como su iglesia. Es una responsabilidad muy grande, pero qué bueno ¿no? que este proyecto les esté funcionando. Eh, al final se trata de bendecirlos ¿no? y, y también una bendición entre nosotros el, el, el vernos cada, no cada viernes, cada quincena de viernes. Eh, pues sobrevivimos, sobrevivimos. Nader, Lulu, Andrés y pues se nos quedaron en el camino. Este, Escuchamos a
4: David que estaba viajando. Yo creo que se quedó sin red. Sí. Y pues Hano que pues sí. eh, se quedó no. dormidón.
0: Creemos eh,
2: que siempre la hace Hano. <risa>
0: y pues,
4: para, para, o sea si, fue, si fuera el
0: único
3: chileno
4: no está no bien pero ves. pero hay que justificar <risas> eh, eh, que Jano tiene todavía una bebé eh, sí
2: claro.
4: Y ahí él pues está durmiendo poco. No 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 y más excusas felicito, para estar despierto. Y felicito a Lulu que es una brava literalmente. Que Son las dos de es, la mañana
2: aquí. Son las dos de la mañana.
4: Sí valiente, valiente. Eh, de verdad. Eh, Pero
2: con una piscola
4: Ah bueno ella está disfrutando la la, la noche. La no
0: velada no la velada. Eh, y pues muchas gracias Jacob y Rubén por por apoyarnos, sí, por hacer, pues hacer sus esfuerzos, ¿no? Y, y pues, a, a creer en este proyecto. Eh, no sé si quieran, si quieren tener, si quieren decir algo más. No sé, es el momento, el que quieran. Para ¿no? despedirnos. Namaste. Ah, no. no,
4: no, no, no.
0: <risa> eh, Rubén, ¿tú tienes algo
1: que decir? Gracias, gracias a todos. <risas> Infinitas gracias. Gracias totales. Gracias
0: totales. <risas> Saludos cordiales, ¿no? Eh, pues no sé si aquí mis colegas del Evangelio tienen algo más que comentar, añadir. ¿Qué esperan para la siguiente temporada? ¿Cuáles son sus expectativas?
3: Yo solo quiero decirles que de aquí a que salga la próxima temporada, y dense un recreo de la Biblia y vayan y lean otros libros. Van a ver que lo van a disfrutar
0: Lo pueden saber Netflix Lo que les haga Lo que les haga mejor Está muy caro Netflix
4: Quiero darle las gracias Dios no puede Para empezar Quiero darle las gracias a los que toman De su tiempo para escucharnos De verdad Que es un honor poder eh, compartir con estas personas maravillosas con quien comparto eh, cada, eh, cada dos semanas y esos invitados eh, que estoy a la expectativa verdad de seguir invitando más personas para también ampliar y compartir. Así que eso vale. Amén.
2: Amén. Pura Yo vida. también me sumo al agradecimiento y además contarles que ustedes pasaron a ser mi grupo en casa. Como ya no tengo iglesia, ya no tengo comunidad en vivo y en directo, ustedes eh, son mi grupo casero. Así que.
4: ¿Y qué eh? nos interesa César Soto?
0: <risa> y su amigo Pastor también. No, César ¿no? también.
3: Uno puede tener es que,
2: uno
3: No, claro, pero es que César,
2: mi, mi comunidad con César Soto también es virtual, entonces cae en la misma categoría ya que ustedes.
0: Cae en la misma categoría. Ah, no, yo quiero ser bueno. especial. <risa> eh, pues Panda, cabos, usted ya es
3: especial. Lo, ¿Usted no, no, es no más especial.
0: No más porque me le cae a mi mamá y porque estoy gordo. Pero bueno, no vamos a hablar de mis características y mis deficiencias. Eh, no tengo otra cosa más que decirles que pues disfruten, disfruten, sigan disfrutando este episodio, sigan disfrutando este podcast. Les recuerdo que, que pues si, si se unen a nuestro Patreon van a estar vi, recibiendo contenido con mucha anticipación y contenido muy especial, ¿no? Porque pues ahí se nos escapan cosas que no deberían de salir al aire, ¿no? Entonces, ahí, a ver si, si quieren... chismes saber.
3: de gente que conocemos. Exacto. Para ser en,
0: específico. Ahí nos estamos trabajando. Como, como cuando gente.
3: hablamos de Jairo Andrés Amaya. Ay. Ups,
0: saques que saque su nombre de tu socia boca, ¿no? Eh, Exacto. Sí. Bueno. Eh, yo ah, no y esperen
4: eh, unas entrevistas eh, individuales eh, que van a ver. Oh, eh, sí, es cierto. Y vamos a hacer durante, eso Sí, eh, digo, sí va, lo, lo vamos va, a planificar, pero. Eh, va a estar
0: saliendo ahí el. el, el. El Colta, no va a ser uno. mucho,
4: pero va a ser ya más personal para que nos conozcamos. Se mejor. va a llamar In The Spotlight.
0: <risa> es el background de cada uno de por qué terminaron todos así de descompuestos en la fe. <risa> Cuénteme su trauma.
3: El, el panda va a ser así como
0: aquí en este muñeco toque, señala donde Tera... te tocó el pastor Terap oh. Emanuel tú
4: te vas a entrevistar a la TV, ¿verdad?
0: Así es, voy a poner un espejo así como, como Juan Gabriel, ¿no? ¿no han visto la entrevista de Juan Gabriel a Juan Gabriel?
4: no, no, veanla, veanla, ay, ay, ay. Bueno, ay que tengan felices fiestas y cuídense cuáles
2: fiestas Nader?
4: adiós pues ya todas. mismo ya ah, nos bueno, enero, dice. es verdad <ríe> yo estoy yo pienso que todo es Estados Unidos y estoy pensando en, en acción Entonces, de gracia sí, en noviembre y estoy pensando en las navidades <ríe> en diciembre discúlpenme <ríe> ah. gracias Lulú por eh, traerme nuevamente a, a, es tarde, a la realidad es muy tarde <ríe> Aquellos que, que eh, eh, celebran las fiestas que vienen eh, en Estados Unidos, felices fiestas. Y todos aquellos que tengan fiestas en estos meses hasta diciembre, también felices fiestas. Muy bien. Pura vida, entonces. Hasta la próxima.
2: Chaito.
0: Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.